0: Vi just nu på en podcast ifrån Pings Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Ni som var här förra söndagen, ni lyssnade till en predikan av Pelle Hörnmark. När han talade om den tro som vi äger på Jesus Kristus. Och han talade om tron som någonting väldigt dyrbart- som vi ska vara rädda om. Och Han hade sin utgångspunkt i Kolossebrevet, tredje kapitel, vers 1 och 2. Och han hade någon bild från golfspelandet. Han talade om att stå på två ben men att ha tyngdpunkten på det ena benet. Han talade om att stå med ett ben i den här världen och ha ett ben i den himmelska världen i det osynliga. Men vikten av att ha tyngdpunkten på benet in i den osynliga världen. Och han utmanade oss att vara rädda om tron på Jesus Kristus. Gå gärna in och lyssna på den prediken på hemsidan och utmanas och uppmuntras. När jag gick hem i söndags så kände jag att jag hade blivit påmind om på ett djupt sätt i mitt liv- vad dyrbar tron på Jesus Kristus är. Och bönen liksom förstärktes i mig att den här tron ännu mer ska få prägla mitt liv. Min erfarenhet är att om det är väldigt mycket andra saker i livet som får ta plats, som får ha mina prioriteringar, så är det som att... Eh, Ja, tron finns ju kvar där. Tron lämnar vi ju inte i första taget. Men det kan bli så att tron inte längre präglar mitt liv. Det jag tänker, hur jag handlar, hur jag prioriterar. Så där föddes en bön i mitt liv och för vår församling måtte vi vara rädda om denna dyrbara tro på Jesus Kristus. Jag tror att jag har ett budskap idag till alla som vill att tron ska växa och utvecklas. Men också till dig som känner att tron inte längre präglar ditt liv. Och också till dig som ännu inte har tagit emot den här gåvan tron på Jesus Kristus. Nästan dagligen i vår församling så har jag förmånen att få möta människor som kommer... Som alldeles nyss har kommit till Sverige. Ni såg ju när vi hälsade nya medlemmar välkomna att ganska många av dem har sitt hemland någon annanstans. Det personliga mötet med alla de här människorna gör någonting på djupet i mitt liv. Och jag är så tacksam över att få dela livet, att få lyssna på berättelser, att lite grann få följa deras process. Men många av de här kommer från länder... Med en extrem förföljelse mot kristen tro. Och Skulle de inte få stanna här utan bli tvungna att skicka tillbaka, tillbaka till de här omständigheterna så väntar mycket svåra saker. När jag parallellt med detta läste det Nya Testamentet och hur Jesus Kristus blir predikad, hur evangeliet spreds, så är det också i en kontext- av svår förföljelse. Och jag ska ta er med nu till två bibelverser. Och det är aposteln Paulus som skriver. Och han skriver till den yngre Timotheus som på många sätt kallas för hans andliga son. Det råder någon slags fader- och sonförhållande mellan de här personerna. Och vi börjar med en vers från första Timotheusbrevet i det sjätte kapitlet, den tolfte versen. Första Timotheusbrevet 6 och 12. Där skriver Paulus till Timotheus, men också till den församling där Timotheus var ledare. Och I förlängningen är det ett ord till oss här idag. Kämpa trons goda kamp. Sök vinna det eviga livet som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen. Paulus uppmaning är kämpa trons goda kamp. Några år senare när Paulus själv sitter fängslad för sin tro och kort innan han själv ska lida döden för sin tro- så säger han så här och då bläddrar vi till andra Timotiusbrevet, det fjärde kapitlet och den sjunde versen. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Jesus, tack för att vi får läsa ordet. Och nu ber jag, heliga ande, att du skulle komma och lysa på bibelordet och lysa på Jesus. Så vi förstår mer av vem Jesus är och hur dybar tron är. Kom, heliga ande, i Jesu namn. Amen. Vad som är verkligt viktigt när livet summeras och slutet närmar sig är enligt Paulus att bevara att ha bevarat tron på Jesus. För att ännu mer förstå innebörden i de här orden när Paulus uppmanar oss att kämpa trons goda kamp och det här ordet när han säger att jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron, så är det bra att gå tillbaka till och påminna oss om vem vad egentligen Paulus? Hur ser hans liv och bakgrund ut? Hur ser hans tjänst ut? Vem var Timotheus som fick det här för att förstå lite mer av innebörden? En del av er känner väl till detta och för en del är det kanske helt nytt. Paulus som, som skrev de här breven, han hade växt upp i en strängt religiös familj. Det står om honom att han blev omskuren på åttonde dagen- Hans far var från Israels folk, från Benjamins stam Och som liten hade han fått gå i judisk skola. Han hade utbildat sig senare, en lång utbildning till fariseer, till skriftlärd. Och han, han, hade ett väl, han var väl ansedd. Han var, alltså I mänskliga ögon så kom han liksom från rätt familj, rätt släkt. Han hade en god och lång utbildning. Han var liksom överlåten till det han höll på med. Han hade liksom allt det där mänskligt sätt. Men det berättas om honom att han väldigt ihärdigt gjorde någonting som han trodde var rätt utifrån det han hade lärt sig. Och det var att förfölja de kristna. De som bekände Jesus Kristus som Herre och Messias. Och går man till apostlagärningarna 9 så berättas det om hans omvändelse och den är väldigt dramatisk. Det var när han var på väg att fängsla de kristna i Damaskus. Han hade ett brev ifrån översteprästen som tillät honom att göra detta, att fängsla både män och kvinnor. Och när han var på vägen att göra detta så blir han helt stoppad av ett starkt ljussken, av en hög röst. En röst som också hördes av männen som var med honom. Och jag kan fundera över varför hände det just då? Varför blev han stoppad? Och så tänker jag, jag vet ju inte. Men vi läser ju om den första församlingen. Hur de var väldigt ivriga i sin bön och sin tro på Gud. De bad inte liksom att... Att de skulle få ett lätt liv. Men de bad om att evangeliet om Jesus skulle få spridning. Och på något sätt så är det som att Gud han väljer ut. Det mest målmedvetna redskapet han skulle kunna få tag i. Den mest ivriga förföljaren av kristen tro Som blir den största förespråkaren för vem Jesus är. Och där på vägen så faller han ner. Han blir blind rent fysiskt. Han var ju andligt blind och hade inte förstått vem Jesus var. Och i sin blindhet så sitter han där, omtumlad. Men Herren hade ju en lärjunge i Damaskus. Och Jesus talade till Ananias och sa, nu har du ett uppdrag. Och han blev livrädd när han hörde till vem han skulle gå- Fattas bara den värsta förföljaren av tro och han tycker att han hör att Gud säger till honom att det är till honom han ska gå. Men han blir övertygad om att han hör Guds röst. Han går dit, lägger sina händer på den blinde Saul hette han då och han får tillbaka synen. Han fylls av helig ande, han låter döpa sig. Och så börjar han, lika ivrigt som han förföljde den kristna kyrkan, att predika att Jesus Kristus är Guds son. Och i fotspåren av hans liv och tjänst så byggs församling efter församling, resa efter resa görs och människor kommer till tro. Men han är också den som får lida väldigt mycket för sin bekännelse. Om att Jesus är Messias. I ett annat av Paulus brev så skriver han och jämför med sitt tidigare liv och det livet han hade nu. Så säger han så här i Filippe 3 och 7. Att allt sånt som var en vinst för mig har jag för kristisk skull kommit att räknas som en ren förlust. Och jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mer värt. Kunskapen om min Herre Jesus Kristus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastade på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom. Och lyssna, han säger så här. Jag vill lära känna Kristus. Och kraften från hans uppståndelse... Och dela hans lidande genom att bli lik honom i en död som hans. Alltså vilken bön. Att lära känna Kristus. Att dela uppståndelsens kraft, ja visst. Men lidandet. Alltså det var så dyrbart tron på Jesus. Så han var beredd att göra precis vad som helst. När han nu till den unge Timoteus skriver Kämpa trons goda kamp så vet han verkligen vad det är han talar om. Han har då levt med Jesus ganska länge och har stor erfarenhet av att det är en god kamp att leva med att utbreda Guds rike. Det är att kämpa för det goda. Och gång på gång så kommer Paulus tillbaka till bilder från idrottsvärlden. Som handlar om att fullborda sitt lopp. Att vara uthållig. Att vara trogen. Att ha målet i sikte. Att liksom ge allt för denna dyrbara tro. Timotheus som får det här brevet. Eller de här breven. Och han är ett bra exempel på när... Föräldrars goda inflytande kan få betyda mycket. Han växte upp i en familj med en troende mor, med en troende mormor som blev goda förebilder för honom. Han växte troligtvis upp i Lystra, i en stad där Paulus kommer på sin första missionsresa. Och När Paulus sen kommer tillbaka så är Timotheus redan en lärjunge till Jesus. Och han måste ha utmärkt sig på något sätt för Paulus tar sig an honom som en medarbetare. Han blir en mentor för honom och han får följa med Paulus på hans resor. Ibland så fick han stanna kvar i någon församling och fortsätta och undervisa och hjälpa till. Och Paulus reste vidare och sen sammanstrålade de och så vidare. När, när Timotheus nu får det här brevet så är han i Efesos och han har blivit utsatt för olika påtryckningar både från samhället precis som vi blir idag men också från församlingen och det var olika utmaningar men Paulus den erfarna andliga förebilden som Timotheus hade skrev brev av vägledning och uppmuntran och det som det handlar om i det här brevet det handlar om att Timotheus ska vara noga med så att se upp med villolärare som kommer, villoläror. Ja, men det är väl tydligt att se vad det är. För någonting kan man tycka, det kan smyga sig in- allt sånt som vill få oss att fokusera andra saker än vad Jesus Kristus är. Att frälsningen skulle handla om någonting annat än att ta emot det Jesus Kristus har gjort. Att tro på det, att bekänna sig till Jesus Kristus och det, hans verk på korset. Det var mycket olika villolärare som ville ta fokus ifrån att Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet. Och så får han det här brevet. Han får höra om betydelsen av bönen och hur församlingsledare ska vara. Och att han inte någon ska få se ner på honom för att han är ung. Han uppmuntras liksom att vara en förebild. När Timotheus får det andra brevet så sitter ju Paulus i ett kallt fängelse. Ja, kallt tänker jag att det var för han ber att han ska få sin mantel. Han frös nog. Eh, och där så är han med om att Paulus upplever att han är väldigt övergiven. Han är väldigt ensam. Han upplever att liksom... Livet det börjar rinna ut. Han, han, han känner på sig att nu är det nära att han ska dö. Och kanske var det så att Timotheus hade stått där och sett när han blev fängslad. Andra Timotheus brevet 1 och 3 säger så här. Jag minns dina tårar och längtar efter att få se dig igen för att fyllas av glädje. På något sätt hade det varit ett smärtsamt avsked- Tårar hade funnits där. Men Paulus säger också att jag minns dig ständigt i mina böner dag och natt så ber jag för dig. Men jag minns också dina tårar och jag längtar efter att få träffa dig. Vi brukar vara ganska noga med att det sista en människa säger innan hon dör. Om det så är en inflytelserik person någonstans. Eller om det är någon av våra nära i kretsen av de närmaste. Så brukar man lyssna lite extra. Vad var det sista som upptog en människas tal och tankar? Och det sista vi har kvar av Paulus. Det är andra Timotheus brevet. Det är det sista vi har kvar av honom. Och då kan man ju fundera över när han ska summera sina 30 år som apostel. När han ska säga någonting liksom till Timotheus. Vad är det liksom han säger då? Jo, andra Timotheus brevet 2, 7-8 så säger han. Det viktigaste. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tronen. Och så det här med benet in i den himmelska världen. Nu väntar mig rättfärdigheten, segerkrans som Herren den rättvisedomaren ska ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst. Jag har bevarat tron. När du och jag summerar våra liv, det viktigaste vi har att bevara. Det är att bevara tron på Jesus Kristus. Ingen av oss vet hur våra liv blir. Men den dyrbara tron på Jesus Kristus är ju den som på något sätt gör att den här segerkransen också väntar oss. Paulus han skriver i det här brevet att vi ska veta det att i de sista dagarna så blir tiden svår. Då kommer människor att tänka bara på sig själva och på pengar. Och så fortsätter beskrivningen av den yttersta tiden. Men Timotheus, han uppmuntras att kämpa trons goda kamp. Att göra gott, att berätta om Jesus så evangeliet får utbredas. När Paulus talar om att kämpa den goda kampen. Man kan tänka att det handlar om prestation. Men det handl tron handlar ju framförallt om en relation med Jesus Kristus och låta den här relationen, kärleken, få fylla oss. Men sen handlar det också om att tron får ta sig uttryck i praktisk handling, att den får höras i vårt tal, att den får synas i vår blick, att den får liksom märkas i våra handlingar för det är ju så att när vi möter orättvisor, när vi möter förtryck av olika slag så vill vi kämpa för det goda. Och när vi kämpar den här goda kampen så vill jag bara påminna om att då är det helt andra vapen som vi kämpar med. Det handlar om kärlek. Vi möter onskan. Och det svåra med kärlek. Vi tände ljus istället för att fördöma mörkret. Vi övervinner hat med kärlek och lögn med sanning. Det handlar om vapen som får sin kraft av Gud. Att bryta ner starka fästen Kärlek, lovsång tillbedjan, bekännelse av Jesus Kristus, att ordet får ha en nära stor plats i våra liv och så vidare. Att vi kommer att fira gudstjänst, att vi värnar om den kristna gemenskapen, att vi kommer till nattvårdsbordet, hela tiden påminner oss om vad Jesus har gjort och delar denna dyrbara tro med andra människor. Vi får ta på oss frälsningens hjälm, säger Paulus i Fesebrevet 6. Ni vet, den största kampen är ofta många gånger i våra tankar. Det är där slaget står, i våra sinnesorgan. Det vi tar in, det vi hör, det vi ser. Det påverkar oss så mycket. Men vi kan få lägga våra tankar och all den här oron vid Jesu Kristi kors. Och så får vi ta på oss frälsningens hjälm och påminna oss om vad Jesus har gjort. Och det blir ett skydd för våra tankar. Vi får klä på oss rättfärdighetens pansar. Vi är ett pansar som skyddar våra inre organ. Och vi får klä på oss Jesu Kristi rättfärdighet. Det handlar inte om vår rättfärdighet, vår duktighet, vad vi kan. Utan vi påminner oss om vad Jesus har gjort. Vi spänner sanningen som bälte omkring oss. Så att vi inte trasslar in oss i några lögner. Jesus är sanningen. Vi lever i sanning. Vi tar skor på våra fötter. Vi går inte barfota. Vi tar på oss villighetens skor. Att gå ut med budskapet om fred. Vi tar trons sköld i vår hand. Tron på Jesus Kristus. Och den skölden är så stark så att den förmår att få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och när vi står tillsammans som troende och lyfter våra sköldar tillsammans. Då blir det ett sånt skydd för allt det här som på olika sätt vill göra oss illa och påverka oss. Så var rädd om den kristna gemenskapen. Och tycker du att det är tufft med tron, ställ dig bakom dem som tror och ta skydd. Och i vår högra hand så får vi ta Guds ord, andens svärd. Det är det här vapnet, det är det här som är både till anfall och försvar. Vi får leva av och leva nära Guds ord. Så att klä oss i Jesus Kristus, då är vi rustade för den goda kampen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.